0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Modivale unter sich mit Alina und Melanie. Wir nehmen euch mit auf unserer Reise vom Kinderwunsch über die Schwangerschaft bis hin zum Familienleben.
1: Ihr hört Folge 17, es geht los. Hallo Alina.
0: Hallo Melanie. <lacht> da sind wir wieder. Jetzt sind wir aber wirklich mal wieder da. Also ich weiß gar nicht, wie lange es her ist. Ja. Oh. Vier Wochen ja. waren es jetzt. Bestimmt, ne? Hast mhm. du, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
1: Ja doch, das kommt ungefähr hin. Vier Wochen.
0: Ja, dann haben wir uns eine kleine Auszeit genommen, ne?
1: Ja, aber mit gutem Grund. Man kann
0: es sich schon denken. Wir haben euch
1: auch vorgewarnt in der letzten Folge. Wir haben ja gesagt, wir wissen nicht, ob und wann und wie nochmal was kommt und wir melden uns dann wieder, sobald es möglich ist. Ja, genau. das ist
0: jetzt der Fall, ne? Ja, definitiv. Ähm, unsere Babys haben sich oder unsere Wahlbabys <lacht> haben sich auf den Weg gemacht, ne? Also wirklich ganz verrückt von, ähm, ja, also es ist ja einfach eine Riesenüberraschung. Also. Man weiß ja seit zehn Monaten, dass, man, dass es passiert irgendwann. Und das ist einfach so unfassbar, wenn es dann im Endeffekt losgeht, oder? Ja, definitiv. Ne? Und
1: ja, in der Folge wollten wir euch mal so ein bisschen mitnehmen, wie es denn eigentlich bei uns losging. Eigentlich total unterschiedlich, muss man sagen. Und ähm, ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir gemerkt haben, okay, das
0: scheint jetzt ernst zu sein. Ne? Ja, ähm, ich weiß gar nicht, wer, wer willst du anfangen, soll ich anfangen? Obwohl ich fange wahrscheinlich besser an. Ne? Ich bin jetzt mal der Esel, weil, ja, Du warst ähm, ja auch die
1: erste, ja, Deswegen. Ich war die erste, genau.
0: <lacht> also erstmal war ja unser geplanter Entbindungstermin war ja der ähm, zweite neunte. Ähm, das ist ja immer nur so ein ganz grober Richtwert, aber ähm, ja, drei Tage vorher ging es dann los. Ja, also doch, drei Tage. Hm. Genau, ganz knapp vorher. Hätte ich nicht gedacht, also ich hätte tatsächlich gedacht, dass sie ziemlich pünktlich kommt oder halt ähm, sich Zeit lässt. Aber sie war wohl neugierig. Mhm. <lacht> es war auf jeden Fall ähm, eine Riesenüberraschung, weil von dem Moment an, wo wir wussten, dass wir schwanger sind und, und ähm, das dann unseren Eltern, Schwiegereltern und so weiter erzählt haben, ähm, war klar, dass mein, also mein Schwiegervater hat am 30. August Geburtstag mhm. und er hat sich so sehr gewünscht, dass sein Enkelkind, ähm, vor allen Dingen auch sein, in Anführungszeichen, erstes Enkelkind, ähm, also ja, ist ein bisschen schwierig, ist so eine Patchwork-Familie, im Prinzip ist es sein zweites, aber sein erstes eigenes, sag ich mal. Mhm. Und ähm, hat sich das so sehr gewünscht, dass äh, unser Baby an seinem Geburtstag kommt und den Tag davor saßen wir noch gemütlich zusammen den ganzen Nachmittag und er hat nochmal gesagt, oh, vielleicht klappt es ja, dass sie morgen sich auf den Weg macht und mein Mann und ich nur so, nee, das kannst du dir wohl abschminken. <lacht> das wird nichts, ähm, weil ich hatte überhaupt keine Anzeichen zu dem Zeitpunkt wir haben noch richtig schön zusammen gegessen und haben lange zusammengesessen bis spätabends, waren dann noch eine Stunde mit dem Hund spazieren. Also alles total entspannt und ja, normal, sag ich mal. Mhm. Und ähm, ja, dann ähm, sind wir spät ins Bett und ich habe noch in Ruhe geduscht und mich frisch gemacht und habe im Nachhinein weiß ich, dass ich in dem Moment so gedacht habe, ach ja, man könnte sich ja auch mal wieder rasieren. <lacht> ich habe tatsächlich mich noch mal so richtig fresh gemacht. Ja, und dann wollte ich ins Bett gehen, habe mich gerade hingelegt, habe noch ähm, auf einmal meinen Mann gebeten, dass er den Fernseher mal eben kurz leise macht oder ausmacht, ähm, weil ich wollte unbedingt mit ihm reden, was total ungewöhnlich ist für uns, dass wir so abends noch mal irgendwie uns unterhalten <lacht> Und fing dann auf einmal ein tiefgründiges Gespräch an über die Geburt. Mhm. Das war total verhext. Also irgendwie war das so richtig. Ich hatte irgendwie das Bedürfnis, ihm zu sagen, wie ich denke, dass er mich am besten unterstützen kann unter der Geburt. Weil wir da nie so wirklich im Detail drüber gesprochen haben. Und ich habe dann irgendwie gedacht: so, Oh Gott, ich glaube, ich an seiner Stelle würde mich auf einmal total hilflos fühlen. Und fände glaube ich, ganz cool zu wissen, ja, was, was denn mein, meine Frau in dem Fall dann mhm. <lacht> ähm, so ja vielleicht gut findet oder was, was ihr hilft, ne? Weil man ist ja doch als Mann, glaube ich, sehr hilflos einfach. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwie gedacht, okay, ich muss ihm das jetzt alles erzählen. Und dann fing ich an. Und ich wusste eigentlich auch gar nicht, wie es sein wird und wie ich es haben möchte. Aber ich habe gedacht, ich erzähle ihm jetzt einfach mal ein vom Pferd. Ja. Und dann sind wir alles durchgegangen <lacht> und ich habe ihm alles erzählt, wie ich denke, wie ich das schön fände. Ja, und dann bin ich während des Gesprächs ziemlich müde geworden und habe nur so gedacht, ich schlafe jetzt. <lacht> habe ich auch vorher noch nie gemacht, eigentlich sind wir immer so zusammenschlafen gegangen. Und er hat dann noch Fernsehen geguckt und ich habe gesagt, ich schlafe jetzt. Und bin dann mehr oder weniger im Gespräch auch fast eingeschlafen, glaube ich. Und äh, beziehungsweise kurz davor, ich war so in diesem, kennst du das, ich falle in ein Loch oder trete in ein Loch? Dieses kennst Gefühl? du das? Ja, dieses Gefühl, yeah. so kurz vorm Einschlafen und dann fängt man voll an zu zucken ist, und yeah. ist eigentlich wieder wacher. Ja. Yeah. Ja, das hatte ich. Die liebsten auch mal ganz gerne. Ja, ähm, öfter, ne? Ja. Yeah. Alle, alle Hände und Füße nach oben. <lacht> ja, genau. Ähm. Ja, und dann bin ich halt in ein Loch getreten oder gefallen, das weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich gezuckt. Und in dem Moment denke ich so, boah, du hast aber ganz schön Krämpfe gerade im Bauch. Mhm. Und ich hatte das halt während der Schwangerschaft ein paar Mal so, dass man dann so die Erinnerung hatte an die Regelschmerzen von früher. Und dachte so, naja, das kennen wir ja schon, ne? Oh, dann lege ich mich ein bisschen anders hin, atme mal eben so ein bisschen in den Bauch, dann geht das gleich wieder. Ja, wurde irgendwie immer doller. Oder beziehungsweise es war von Anfang an doll, aber es ging, es wurde nicht weniger, sagen wir mal so. Und dann ging das auch direkt in den Rücken, das hatte ich auch immer ähm, bei meinen Regelschmerzen und habe dann erstmal so gedacht: ja, das kennen wir ja. Ich mache mir mal was Warmes. So eine Wärme, ähm, so ein Wärmekissen. Ja, das habe ich gar nicht ganz zu Ende gedacht. Da hatte ich auf einmal das dringende Bedürfnis, mich hinzustellen, weil ich habe ja gelegen und bin aus dem Bett mehr oder weniger so panisch hoch und habe nur gedacht, boah, nee, ich halte das nicht aus. Ich muss jetzt irgendwie stehen. Und dann dachte ich nur so, was ist das denn jetzt hier? Was, das ist irgendwie anders. <lacht> okay. Dann auf einmal habe ich so gemerkt, so, oh, oh, ich muss ganz dringend zum Klo. Das sagt man ja auch, dass es dann so, wenn es losgeht, dass dann der Körper ähm, ja, sich nochmal entleert quasi, mhm. damit da mehr Platz ist. Und ähm, ich dachte nur so, okay, aha, das habe ich schon mal gehört. Wir beobachten das mal. Dann bin ich auf Toilette erstmal ganz normal, war jetzt erstmal nicht so, dass ich dann gedacht habe, es geht jetzt wirklich los. Jedenfalls nicht im ersten Moment bin wieder zurück und da wollte ich mich hinlegen, habe aber schon gleichzeitig gedacht so nee, ich bleibe noch mal neben dem Bett stehen. Mein Mann hat noch Fernsehen geguckt. Ich habe gedacht, okay, nee, stehen ist auch doof. Ich hocke mich hin so ans Bett ran. Nein, das ist auch nicht gut. Ich stehe wieder auf. Komm, <lacht> also da war ich wurde noch
1: entspannen einem Zeitpunkt.
0: Ja, er hat das so beobachtet und hat nur so gedacht, das ist jetzt irgendwie anders als sonst, oder? Sagte er dann so beim dritten, vierten Positionswechsel. Mhm. Und ich so, ja, ich glaube auch jetzt, wo du es sagst, so. Und dann, ich so, ich glaube, ich versuche mich doch wieder hinzulegen. Und dann gucke ich ihn so an, während ich es versuche und dachte nur so, ich gehe nochmal auf Toilette. Mhm. <lacht> und es war echt so zehnmal hin und her. Und wieder auf Toilette und irgendwann habe ich gedacht, du nee ich du, du, du kannst ja Fernsehen gucken, ich bleibe mal auf dem Klo. Ich habe keine Lust, immer hin und her zu laufen, <lacht> weil die Abstände wurden auch immer kürzer. Also es war halt echt so, ähm, ich bin zum Bett hin und konnte eigentlich schon gleich wieder zurücklaufen. Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, nee, das lassen wir jetzt mal einfach. Und bin dann auf Toilette geblieben und dann hat mein Mann schon gleich wieder per WhatsApp geschrieben. Alles okay, soll ich dir irgendwas bringen? Und dann hörte ich schon, dass er sich langsam anzieht. Also, ich glaube, ihm dämmerte es dann. Mhm. Ähm, ich muss sagen, aber komischerweise, obwohl das jetzt ja eigentlich schon ziemlich deutlich war, hatte ich noch nicht den Gedanken, ich muss jetzt irgendwie losfahren oder irgendwie was. Also, ich, ich war erstmal ganz happy auf meiner Toilette. Und. Ähm, hab dann so gedacht, okay, ich habe keine Ahnung, irgendwie fühlt sich das so an, als wären diese Wellen oder Wehen, wie man sie jetzt auch immer nennen möchte, ähm, sind schon ganz schön häufig, dachte ich dann so. Und habe gedacht, nee, nee, du hast einfach nur kein Zeitgefühl. Und dann habe ich mir einfach mal mein Handy geschnappt und habe gesagt, so Schatz, ich schreibe dir jetzt jedes Mal, wenn eine Wehe beginnt, schreibe ich dir die Uhrzeit. Ja, das habe ich dann gemacht und dann haben wir ziemlich schnell festgestellt, alle drei Minuten, ist schon häufig. häufig. <lacht> er dann so, ja, aber alle drei Minuten müssen wir dann jetzt nicht ins Krankenhaus. Ich so, du, keine Ahnung. Ich google mal. <lacht> ich habe noch nie irgendwas gegoogelt, was die Schwangerschaft so richtig angeht. Und ich weiß auch, dass man es eigentlich nicht so machen sollte, gerade ja bei so medizinischen Sachen. Aber da dachte ich so, naja, wir, wir können ja einfach mal Google fragen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, dann stand da so, ja, wenn die Wehen so unter fünf Minuten gehen, dann sollte man ins Krankenhaus. Dann habe ich gedacht, naja, toll, ich fange jetzt ja schon mit drei an. Aber so heftig, also so dramatisch hätte ich das jetzt noch nicht empfunden, dass ich jetzt ins Krankenhaus muss. Und habe dann erstmal zu meinem Mann gesagt, ja, du kannst ja schon mal so ein bisschen vorbereiten. Aber ich warte erstmal noch, ich bleib hier mal sitzen auf meinem Klo. Ja, und dann kam immer zwischendurch, ging die Tür dann auf und hat er mir ein Wärmekissen gegeben. Dann hat er mir was zum Anziehen gegeben, weil ich ja eigentlich schlafen wollte. Das heißt, ich hatte nicht viel an. Dann kam immer so Stück für Stück ein Klamottenteil mehr ins Badezimmer. <lacht> und ich konnte konnt dann irgendwann auch nicht mehr aufstehen. Dann war das teilweise echt heftig. Ich musste schon gar nicht mehr auf Klo. Ich war schon komplett leer, aber ich kam einfach nicht vom Klo, weil die Position relativ entspannt war ich weiß nicht, ob du das auch irgendwie nachempfinden kannst, weil wenn das alles so krampft, ähm, es geht ja nun mal um die untere Etage bei uns mhm. und wenn man auf Toilette sitzt, kann man halt wenigstens die Muskulatur besser entspannen, als wenn man jetzt irgendwie im Bett ist, so ging mir das jedenfalls gerade am Anfang, ähm, weil man dann nicht das Gefühl hat, man pinkelt jetzt gleich ins Bett oder so, weil man sitzt ja auf Klo, es wäre ja. egal, wenn was rausläuft. Ja. Und ähm, Dadurch war ich eigentlich relativ entspannt, habe dann aber, so, ich weiß gar nicht, nach anderthalb Stunden ungefähr, also es ging so um zwei Uhr nachts los. Wie gesagt, wir sind sehr spät ins Bett, ich habe noch nicht geschlafen. Ähm, ja, und ich glaube, so um halb vier oder so war das dann so, dass ich schon eine ganze Weile alle zwei Minuten Wehen hatte. Aber ansonsten eigentlich nicht so. Und dann sagte mein Mann, so, so, ich rufe jetzt im Krankenhaus an, ich frage da jetzt mal nach. Mhm. Ja, und dann hat er da angerufen und dann natürlich erstmal Zentrale so ne und dann ja, ich stelle sie mal in den Kreißsaal durch und dann hörte ich nur wie mein Mann dann halt gefragt hat so, ja äh, wir haben so zwei Minuten Wehen müssen wir jetzt ins Krankenhaus <lacht> und dann war wohl die Hebamme ich weiß nicht, es war wohl auch kurz vor Dienstschluss, <lacht> ich weiß es nicht war mega schlecht gelaunt und hatte ihm gesagt ja, das weiß ich doch nicht, ob sie ins Krankenhaus müssen, das müssen sie entscheiden. Und ich höre das nur so und denke so, okay, wir haben das vorher noch nie gemacht. Mhm. Also irgendwie haben wir sämtliche Situationen immer mal so gehört, so von wegen Fruchtblase platzt und du kannst dir Zeit lassen, du kannst noch Fenster putzen, so, aber dass es irgendwie so rum anfängt, dass man einfach von 0 auf 100 alle drei Minuten Wehen hat und einfach man an nichts mehr denken kann, außer an irgendwie sich zu entspannen oder halt irgendwie das wegzuatmen. Und da dachte ich auch nur so, okay, hm, dann versuchen wir das doch einfach mal mit dem ins Krankenhaus fahren. Und dann haben wir irgendwie eine Stunde gebraucht, bis wir dann jetzt im Endeffekt alles zusammen hatten und ich mich dann aufgerafft habe, loszugehen, beziehungsweise mal von der Toilette aufzustehen. Ich war ja noch im ersten Stock. Hm. Bin dann nach unten und dann war das so, okay, jetzt ganz schnell ins Auto und losfahren, weil ich halt immer dieses Gefühl hatte, ich muss ganz dringend auf Toilette. Mhm. Obwohl ich schon leer war, aber man hatte einfach dieses Gefühl und hat dann immer so Schiss gehabt, dass gleich doch noch was kommt. Und ähm, ja, dann, dann war das echt so, dass ich eine Stunde gebraucht habe von oben nach unten. Eigentlich war ich schon gedanklich im Auto, dann bin ich doch nochmal wieder unten auf Toilette gegangen und habe gesagt, ich brauche noch einen Moment. Mhm. Und saß ich da wieder. Ja, und dann sind wir, wir haben einen Bus, also einen Bulli, ein, ähm, naja, ein großes Auto. Und wir hatten sonst immer den ausgebaut und dann hatten wir schon das Campingbett und alles hinten rausgenommen. Und dementsprechend war hinten fast nur Ladefläche und ein einsamer Stuhl, der war für mich. Oh, okay. Und ich, ähm, ja, mein, mein Mann hatte so die Tür aufgemacht, ich sehe diese riesen Ladefläche. Ich hatte mir irgendwie noch ein Handtuch geschnappt, ich weiß gar nicht warum. Und dieses Handtuch hat mich auch die ganze Zeit begleitet. Fragt mich nicht, warum. Ich, keine Ahnung. Ich habe dieses Handtuch geschnappt, als ich ähm, hier oben noch im Badezimmer war. Und dann war das mein Begleiter. Und dann bin ich ins Auto und habe nur diesen Stuhl gesehen und dachte so, nee, das schaffe ich nicht. <lacht> hm. Und dann habe ich gesagt, Schatz, fahr los. Ich kann nicht sitzen. Ich weiß noch nicht, was ich hier hinten mache. Fahr einfach war nicht so rabiat. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier jetzt einigermaßen zurechtkommen soll. Und die Autofahrt war für mich ganz, ganz schrecklich, weil man ja sowieso diese Krämpfe die ganze Zeit alle zwei Minuten hatte. Und ich hatte so heftige Rückenschmerzen, diese, diese Unterleibskrämpfe. Die fand ich gar nicht so schlimm, also die eigentlichen Wehen wahrscheinlich. Mhm. Ich hatte das so extrem über den Rücken. Und ähm, wie gesagt, das kannte ich von meinen Regelschmerzen, aber halt deutlich intensiver war das natürlich jetzt. Und ich musste halt beim Autofahren ja immer ausbalancieren die Bewegung vom Auto. Und durch diese zusätzlichen Anspannungen hat sich das einfach so intensiviert, dass ich gedacht habe, ich komme niemals im Krankenhaus an. <lacht> hm. Mein Mann noch so, soll ich anhalten? Soll wir mir eine Pause machen? Und ich so, nein, fahr weiter. Machen. Ich wollte einfach nur schnell da durch und nicht womöglich irgendwie ja, anhalten, dann erstmal wieder sammeln und dann muss ich wieder los. Also ich gesagt, nein, fahr jetzt einfach. Im Prinzip ist das Krankenhaus auch echt nicht weit, aber mir kam es vor wie eine Ewigkeit. Ich glaube, wenn man normal fährt und vielleicht auch mal eine rote Ampel hat, dann sind es fünf Minuten. Und es kam mir vor wie eine halbe Stunde. Es war so unfassbar lang. Ich hatte nonstop die Augen geschlossen. Ich habe auch keine Ahnung gehabt, wo wir sind oder so. Ich habe ja. einfach nur in mich gehorcht und habe einfach alles passieren lassen. Ja, und dann, oh, ja, jetzt bin ich auch wieder müde. <lacht> <lacht> ähm, und dann hat mein Mann tatsächlich relativ nah vom Haupteingang geparkt. Da, da war ich sehr erstaunt. Er sagte so, ja, wir müssen nicht weit. Ich so, wie, wir müssen nicht weit? Weil ich hatte so im Kopf, dass der Parkplatz eigentlich voll weit weg ist. Dann fiel mir aber auch ein, ey, es ist mitten in der Nacht. Ist ja klar, dass vom Krankenhaus was frei ist. <lacht> ich kenne halt die Parkplatzsituation nur so tagsüber. <lacht> ja, und dann sind wir ähm, rein und dann der an der Anmeldung so, ja, ähm, Sie hatten ja schon angerufen, Sie können durchgehen, Sie können sich hier so einen Rollstuhl nehmen, dann brauch, äh, können Sie Ihre Frau schieben. Und äh, ich nur, nein, ich will laufen. <lacht> <lacht> ja, tolle Idee. <lacht> Dann bin ich da in diesen K Richtung Kreißsaal gelaufen. Es war echt weit. Also es war, glaube ich, nicht weit, aber es war für mich sehr weit. Und es war ein ganz langer Gang. Und am Ende konnte man die Hebamme sehen. Ich hatte die Augen aber, wie gesagt, die ganze Zeit geschlossen. Mein Mann hat mir das erzählt, dass da hinten eine Hebamme steht.
1: Mhm.
0: Und wie gesagt, für mich war ja alles sowieso viel, viel länger, als es eigentlich war. Und ich habe gedacht, okay, ich brauche jetzt für diesen Gang eine Viertelstunde. Und diese Frau guckt mich jetzt die ganze Zeit an und wartet auf mich. Mhm. Mein Mann hat mir erzählt, dass sie wirklich im Türrahmen stand, mit verschränkten Armen und wohl richtig pissig geguckt hat, also so richtig genervt.
1: Okay.
0: Und dann waren wir, also wie gesagt, ich musste alle... Weiß ich nicht, zwei Minuten, echt zwei Minuten, zwei Meter oder so bin ich wieder stehen geblieben, weil wieder eine Wehe da war. Da musste ich mal eben wieder innehalten. Dann bin ich wieder ein paar Meter vor, wieder stehen geblieben. Und kurz vor der Hebamme musste ich dann, da stand ein Stuhl, da hatte ich dann nochmal eine Wehe und musste mich dann noch mal an diesen Stuhl krallen und habe dann nur noch so gesagt, ein Moment bitte. <lacht> und dann guckt diese Hebamme meinen Mann an und sagt nur, das nächste Mal rufen sie nicht eine Stunde vorher an. Wenn man in osterholz scharmbeck wohnt, dann braucht man ja wohl keine Stunde hier ins Krankenhaus. Okay, nett. Ich höre das nur so und denke, sympathisch. Mhm. <lacht> mein Mann, ich habe gemerkt, wie er gebrodelt hat innerlich und hat nur gesagt, Alter, das ist unser erstes Baby. Was weiß ich, wie lange wir von, von zu Hause hierher brauchen. Meine Frau ist halt nicht in einem Normalzustand, sondern es geht ihr nicht gut. Naja, ich habe nur gehört, wie er da versucht hat, irgendwie ein bisschen was zu schlichten, sozusagen. Sie hat mich dann gleich mitgenommen, er musste dann da irgendwo sitzen bleiben. Keine Ahnung, ich glaube, es wurde ein CTG gemacht und Muttermundkontrolle, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr so genau. Es hat auch alles sehr lange gedauert. Ja, und dann ging es langsam los, aber da höre ich jetzt mal auf.
1: Ja, das war ja so euer Weg ins Krankenhaus sozusagen, genau. mitten in der Nacht.
0: Mitten, also ich war, oder wir waren dann im Endeffekt, ich glaube es war halb fünf ungefähr, als wir dann bei der Hebamme auf Station oder im Kreißsaal quasi waren. Mhm. Und um halb vier hatten wir halt angerufen. Ja, ja sportlich. <lacht> <lacht> also ich hätte auch nicht gedacht, dass wir eine Stunde brauchen, aber tja. <lacht> Ist halt nicht so mal eben ins Auto setzen.
1: Nee, das stimmt. Und äh, ja, da knüpfe ich vielleicht mal an, wie es bei uns dann war. Du hast ja, ja gesagt, bei euch waren es ja zwei, drei Tage vor ET, ne? Äh,
0: ja, der August hat, glaube ich, 31, ne? Ja. Ja. Eine, ja. Ja, oder wie sagt man das? Es war der 30. 31, 1, 2. Ja, drei Tage, ne? Hm. Ja, und äh, bei
1: uns hat sich die Kleine ein bisschen mehr Zeit gelassen. Wir mussten dann bis zwei Tage nach ET warten. Und ich saß, dann musste ich sagen, schon echt, echt auf heißen Kohlen, weil wir uns beide ja immer so mit der Schwangerschaft relativ ähnlich und nah waren und ich dann natürlich, nachdem du vor deinem ET schon die Wehen bekommen hattest, natürlich so ein bisschen dachte, okay, da wird es bei <lacht> mir auch so sein, keine Ahnung warum, aber irgendwie habe ich dann mhm. so eine Parallele wieder gezogen. Ja, mhm. und äh, da war natürlich jeder Tag nach, nach ET irgendwie umso so schlimmer in Anführungszeichen noch warten zu müssen, obwohl es ja noch im normalen Zeitraum war. Ja, ja aber bei uns ging es dann nicht nachts los, sondern es war dann tagsüber. Wobei ich muss auch mal sagen, bei mir war es so, ich bin morgens aufgestanden und ähm, ja, hatte dann so ein bisschen Wehen und äh, bin dann ins Wohnzimmer, weil ich auch nicht mehr schlafen konnte. es war so gegen 6 Uhr morgens und dachte mir so: heute geht's los. Aber ich war, wie gesagt, ja auch schon voll in dieser Stimmung. Heute geht's los, endlich. Nur, ähm, weil ich halt ja. eher schon drauf gewartet habe, nicht so wie bei euch, wo es ja eigentlich eher überraschend vorzeitig kam. Ja, total. Und ähm, ja, dann hatte ich dann so zwei Stündchen wehen, so bis acht ungefähr, und habe so im Wohnzimmer rumgetüdelt. Es war aber noch alles ganz human. Ja,
0: und dann hatte ich. Hat ich wollte sagen, rumtüdeln. <lacht> ich hätte nicht rumtüdeln können, aber. Ja, okay, also, also. Das, ja. das Rumtüdeln
1: war halt so, dass ich hier also auf dem Petsy-Ball rumgehüpft bin und so ein bisschen mich bewegt habe und war aufgestanden, dann wieder in den Sessel gesetzt und hin und her. Ähm, ja, und dann war nach zwei Stunden der Zauber wieder vorbei und ich dachte mir, gut, dann hat die Kleine mich jetzt irgendwie veräppelt, das ist nichts mehr. Dann kam auch mein Mann, der war dann aufgestanden, den habe ich dann auch erstmal gesagt, hier, ich hatte jetzt schon zwei Stunden Wehen. Ich dachte, es geht los. Jetzt ist irgendwie alles wieder vorbei. Was machen wir jetzt? Äh, ja, können wir nichts machen, müssen wir abwarten Das war dann, wie gesagt, so gegen acht. Und ähm, ja, dann hatten wir so zwei Stunden Wehenpause und gegen zehn ging es dann eigentlich wieder los mit den Wehen. Aber alles, ja. wie gesagt, noch ganz human. Ich bin dann immer auf dem Petsyball rumgesprungen und äh, ja, habe versucht, so ein bisschen die Venen anzuregen. So richtig liegen konnte ich dann aber auch schon nicht mehr zu dem Zeitpunkt, aber ich konnte noch ganz normal mich unterhalten und ja, <lacht> normal essen und trinken und so. Ne? Also, ich war noch nicht so eingeschränkt wie du, die ja nur auf dem Klo saß.
0: Also das hört sich wirklich deutlich, ents also naja, ist die Frage, ob das jetzt entspannter ist, weil bei dir scheint es sich ja noch ein bisschen zu ziehen vielleicht, mal gucken. Genau. Aber ähm,
1: ja, war jetzt eigentlich schon von 6 Uhr morgens bis jetzt mittlerweile 12, waren jetzt eigentlich schon mal 6 Stunden wehen, aber halt noch locker flockig mit 2 Stunden Pause zwischendrin, ne? also boah. ja, und dann war es wie gesagt so gegen 12 dann hatte sich wieder so eine Pause eingestellt und ähm, ich hatte mir aber in der Zwischenzeit auch so einen Venentracker runtergeladen, wobei ich sagen muss, dass ich das total umständlich fand, weil ich den auch, also mein Mann hatte den auf dem Handy und bis ich ihm dann immer mal das Signal gegeben hatte, so jetzt geht's los und er die App offen hatte, waren gefühlt die ersten 20 Sekunden schon wieder vorbei, <lacht> so, dass die Venen dann von der Zeitspanne her eigentlich immer total falsch erfasst wurden. Naja, äh. und dann hat uns die App schon so dreimal gesagt, ja, sie können sich langsam bereit machen für die Fahrt ins Krankenhaus. Und dann waren die Wehen aber wieder so un unregelmäßig, dass die App dann meinte, ja, sie können noch ganz entspannt zu Hause die Zeit verbringen. Also Ach, es, war, es war ein Auf und Ab, ja, da sagst du was. Ja, und dann ähm, hatte ich mich mal dazu entschlossen, meine Hebamme anzurufen, zu fragen, was die sagt. Weil, du, ne, wie du auch sagst, es ist ja das erste Kind, man ist sich so ein bisschen unsicher. Ähm, ja. Genau, und sie meinte, ach, es ist doch gutes Wetter, geht doch nochmal raus spazieren, holt euch ein Eis. Ja, dann war das so um die Mittagszeit und dann haben wir das gemacht, sind zwei Eislieder und sind nochmal eine große Runde spazieren gegangen, also bestimmt auch eine Stunde. Was in dem Zustand ja dann schon viel ist, wobei beim Laufen war alles echt gut, ich hatte eigentlich keine Wehen, war ganz entspannt. Irgendwie war ich dann auch immer so ein bisschen enttäuscht, weil ich wollte ja, dass es losgeht. Und dann mir dachte ich, jetzt muss es doch stärker werden. Und dann war aber irgendwie wieder nichts. Hm. Ähm, ja, dann waren wir so gegen 14, 15 Uhr wieder zu Hause. Haben uns das auf dem Sofa wieder gemütlich gemacht. Jetzt waren die Wehen auch schon wieder ganz ruhig geworden. Mein Mann ja. hat dann nochmal mal was zu essen gemacht, weil wir natürlich schon in dem Modus waren, okay, wenn es jetzt losgeht, ne, dann äh, machen wir uns mal bereit sozusagen. Ja, und dann hat sich das über den Nachmittag eigentlich so hingezogen, dass ich immer mal wen hatte, mal mehr, mal weniger, auf meinem Petziball rumgerollt bin, wir uns hier noch irgendwelche Tierdokus angeschaut haben. Also, wir eigentlich die Zeit nur im Wohnzimmer verbracht haben, weil wir irgendwie so auf Abruf ein bisschen waren. Es mhm. war ja aber auch alles fertig, Sachen waren gepackt, also es konnte ja losgehen. Naja, und dann hat sich das ganze Spielchen eigentlich wirklich den ganzen Tag gezogen bis zum Abend, wo ich gesagt habe: So, ich gehe jetzt mal duschen. Wir haben leider keine Badewanne, ne, wegen diesem Badewandtest von den Wehen. hier. Ja, aber ich gehe mal duschen und wenn es danach ähm, nicht besser ist mit den Wehen, dann fahren wir mal ins Krankenhaus, weil dann kamen sie schon mal wieder ein bisschen heftiger, die Wehen. So, dann war ich duschen und das war aber schon eine Herausforderung. Also da war ich schon langsam echt auch ein bisschen platt und ich war ja von 6 Uhr jetzt auch auf den beiden mit mhm. Schmerzen den ganzen Tag, mal mehr, mal mhm. weniger. Also das. Äh, zerrt dann natürlich schon so ein bisschen an einem. Aber mal
0: eben darf ich mal eben einwerfen, weil ja. du sagst, ja, du hast ähm, von 6 Uhr an ja ungefähr wen gehabt und was für Abstände hatten die so ungefähr? Ach, da war alles
1: dabei, von 15 Minuten mal auf 8 Minuten, auf 4 Minuten Ach, okay. runter, wieder auf 10 Minuten hoch. Aber wie okay. gesagt, das war auch mit dem Tracken bei uns echt so ein bisschen doof, weil es auf dem Handy von meinem Mann ja war und ich dann immer erst... Ja rüberrufen musste, so jetzt geht's los. Oder er das erstmal realisieren musste, weil ich in der Zeit dann auch nur so Handzeichen gegeben habe. Mhm. Ja, also wie gesagt, die App hatte uns schon dreimal ins Krankenhaus geschickt, zweimal zur Vorbereitung und fünfmal gesagt, bleib zu Hause. <lacht> äh, ja. Naja, und dann hatte ich mich, wie gesagt, abends um neun dann mal durchgerungen, ich gehe mal duschen, war jetzt auch schon ja echt so ein bisschen kroki, muss ich sagen. Da war ich eigentlich schon wieder so in der Stimmung, dass ich mir dachte, okay, hoffentlich geht es jetzt doch nicht los, wir können die Nacht noch normal schlafen und dann starten wir morgen noch einen Versuch, weil irgendwann ist man dann halt auch recht ein bisschen fertig. Hm. Aber Pustekuchen, also unter der Dusche wurde es jetzt nicht schlimmer, wurde aber auch nicht besser und irgendwie hatte ich im Bauchgefühl, ich will jetzt ins Krankenhaus und die Hebamme meinte auch, ähm, zur Frage, wann sollen wir losfahren? Entweder wenn die Abstände halt wirklich sehr gering sind oder wenn du das Gefühl hast, hey, du möchtest jetzt ins Krankenhaus, ne? du hast irgendwie so ein Bauchgefühl, es geht jetzt nicht mehr. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann jetzt 21 Uhr oder nee, 20.30 Uhr war es mittlerweile, wir packen es jetzt gleich mal. Ähm, 20.30 Uhr. Ja. Aha. Schnapp dir die Sachen, mein Mann ist dann auch nochmal, also hat sich angezogen, war glaube ich auch nochmal unter der Dusche sogar, ähm, ich habe mir dann auch so profilisorisch so ein ähm, Handtuch geholt wie du, <lacht> das ist auch Ach, so. Das ich. Ja. Achso, was ich jetzt ganz übergangen habe zum Thema Anzeichen von der Geburt, was ich dann hatte, war, dass der Schleimpfropf abgegangen ist, das war aber schon die Mittagszeit, Ähm.
0: Okay. Fruchtblase
1: war noch alles zu, wobei meine Hebamme den großen Tipp abgegeben hatte. Sie meinte, wenn es bei dir losgeht, dann wird bestimmt die Fruchtblase zuerst platzen, weil die relativ prall gefüllt war bei mir. Mhm. Mhm. Nee, das war nicht, so, es war wirklich der Schleimfropf, der abgegangen ist. Und das war, wie gesagt, um die Mittagszeit. Und ähm, das ist ja aber auch so ein Anzeichen, wo man sagt, okay, es kann jetzt an einem Tag noch losgehen, das kann aber noch zwei bis vier Tage oder eine Woche, glaube ich, sogar dauern. Mhm, genau. Das heißt, es war, ja. Nicht so ganz eindeutig, aber es war zumindest schon mal so, dass ich mir dachte, okay, da ist jetzt wirklich was im Gange und ich bilde mir das jetzt hier nicht so ein, so übertrieben gesagt, ne? dass ich so ein bisschen Bauchkrämpfe habe, sondern es ist wirklich irgendwas geburtsmäßig. Ja. Ja, aber wie gesagt, ne? von 12 Uhr mittags bis ähm, 21 Uhr hat der Schleimtropf dann auch nicht weiteres bewirkt. Ja, und dann äh, haben wir uns, wie gesagt, so gegen 21 Uhr dann ins Krankenhaus gemacht. Und da war ich dann mittlerweile von 6 Uhr bis 21 Uhr auf dem Bein. Mein Mann hatte ein bisschen mehr Schlaf. Der war ja so um 8 ins Wohnzimmer dazu gestoßen. Aber wir waren beide schon relativ durch. Und ja, dachten uns dann, okay, entweder wir machen die Nacht jetzt durch oder die schicken uns nochmal nach Hause und es ist noch mal ein Fehlalarm. Mal schauen, wie es wird. Wir hatten aber auch keine weite Fahrt, also wir hatten es ja auch nur zwei, drei Minuten. Und da war ich aber auch froh drum, weil Autofahren war irgendwie echt unangenehm. Also das, das Sitzen, ja und genau das empfunden. Rutteln, ja, ja, und sich dann da anschnallen und irgendwie ruhig sitzen bleiben, nicht rumlaufen können. Ja, das war echt so, ich mir dachte, okay, fahr los. Nutzen wir bitte diese drei, vier, fünf Minuten Benpause, <lacht> dass du fahren kannst. <lacht> ähm, ja, und dann sind wir so um 21 Uhr im Krankenhaus angekommen und dann haben sie uns auch aufgenommen. Und die Hebamme hatte zwar auch noch mal, aber ich glaube eher prophylaktisch so gefragt, ja, magst du noch mal nach Hause gehen? Weil sie hat ja gesehen und auch gemessen am CTG, dass ich wen habe, aber immer noch unregelmäßig. Ich habe aber direkt abgewunken. Sie meinte, ja, kann ich verstehen, dann bleibst du hier. Mal gucken, wann es dann richtig losgeht. Mhm. Ja, und das war so unser Geburtsbeginn. Also da hatten wir, wie gesagt, schon mal einige Stunden auf dem Buckel. hat sich alles sehr, sehr langsam erst in Bewegung gesetzt.
0: Ja, hat sich ja auch... Ähm... Ja, dann wirklich so in, entwickelt bei dir, ne? Also ich meine, es ging ja auch von jetzt auf gleich los, aber dann doch mit größeren Abständen und ja alles doch ein bisschen entspannter. Ja, aber auch dass wir noch mal spazieren gehen konnten. Ja. ja
1: auch im Nachhinein erzählen, wo du meinst, das Wort hätte ich ja nicht mehr geschafft.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich bin ja kaum zum Klo gekommen.
1: Ja. <lacht> nee, es hat sich wirklich ganz, ja... Langsam gesteigert, mal mehr, mal weniger, also wirklich so, mhm. ja, dieses Wellenverhalten sozusagen.
0: Aber wieder, wieder total interessant, finde ich, einfach wie unfassbar unterschiedlich es doch ist, ne? Ja. Also, ich meine, unsere Schwangerschaften an sich waren ja eigentlich sehr ähnlich. Mhm. Und ähm, ja, jetzt gehen wir ja völlig unterschiedliche Wege. Also bei uns war, also du, ihr wart ja quasi am Schlafen gewesen und es ging morgens los. Und bei uns war es ja, wir waren seit Sonntag früh auf den Beinen und haben dann ja, ja mhm. ziemlich viele Stunden nicht geschlafen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir im Endeffekt wach waren.
1: Ja, da kommt schon einiges zusammen. Ne? Mit Geburt dann auch noch und dann nach dem Kind schläft man ja auch nicht direkt ein. Also An alle werdenden Mamis. Ich habe zwar auch immer die Augen verdreht, wenn der Schlaf die Tage noch mal vorher so viel er könnt.
0: <lacht> ja, das Problem ist aber ja, man weiß ja nicht wann. Wann soll man damit anfangen? Ja, am besten in der Schwangerschaft schon. Ja, aber so, weil man ja einfach überhaupt nicht weiß, wann, wann geht es los. In zwei Wochen, in drei Wochen, in vier Wochen? Ja, ja. Oh, nee, ey.
1: Ja, Spannend. Aber...
0: aber du hast gerade schon ein Stück weiter erzählt. Dann erzähle ich doch mal eben kurz bei mir. Ich war ja dann zum CTG im Krankenhaus. Dann knüpfe ich nochmal eben ein ganz kleines Stück weiter bei mir an damit wir an der gleichen Stelle sind, dann kann ich mir das besser merken, wenn wir beim nächsten Mal <lacht> weiter erzählen. Bei mir war ja diese total charmante Hebamme und äh, die hatte dann ja ein CTG bei mir gemacht und ähm, ja, da war halt erstmal, also sie fand das eigentlich so gar nicht so dramatisch. Ähm, und hatte dann auch die Muttermundkontrolle gemacht. Das wurde bei mir ja sonst gar nicht mehr gemacht. Das war dann so für mich das erste Mal wieder. Ich glaube, bei dir war das ja auch in der Schwangerschaft bis zum Schluss mäßig, ne? Ja, genau. Genau, und bei mir war das irgendwie schon wochenlang nicht mehr. Und ähm, da war ich dann auch total gespannt, was sie sagt. Und dann sagte sie einfach so, ein Zentimeter. Hm. Und ich dann so, ein Zentimeter, aha. Hm. Ja, okay. Und sie so, ja, ähm, das kann jetzt hier heute noch kommen, das Kind, aber vielleicht auch erst in drei Tagen. Und dann hatte ich die ganze Zeit, ab diesem Moment an, habe ich diese Stimme im Kopf gehabt, das kann noch drei Tage dauern. Ah, danke. <lacht> ja, und das war ja zu dem Zeitpunkt, da war es dann mittlerweile ähm, schon so sechs, halb sieben. Es hat ziemlich lange gedauert alles. Und ähm, ich habe nur gedacht, ja, super. Also, ich meine, das waren jetzt erst vier, fünf Stunden, aber das Kind ist ja auch noch nicht da.
1: <lacht>
0: und habe noch so gedacht, zwischen den Wehen ist nichts mit Schlafen oder so, was viele gesagt haben. Oder ruh dich aus, mach die Augen zu. Also wie gesagt, Augen hatte ich ja die ganze Zeit zu, aber an Schlafen oder Entspannen war nicht ansatzweise zu denken. Dann bin ich wieder aus diesem Zimmer raus. Mein Mann durfte ja nicht mit rein und dann saß er da irgendwie diese anderthalb Stunden auf dem Flur. Und dann kam ich raus und dann, dann fragte sie halt in ihrem koderigen Ton, ja, was wollen sie denn jetzt machen? Wollen sie nach Hause fahren? Wollen sie spazieren gehen oder wollen sie hier bleiben? Und ich war so völlig überrumpelt, weil ich war ja mit meinen alle zwei Minuten Wehen beschäftigt und konnte überhaupt nicht klar denken. Für mich war nur ganz, ganz wichtig, dass mein Mann irgendwie bei mir bleibt und dann hatte ich nur im Kopf, nee, wenn ich jetzt hier bleibe, dann darf, muss er ja trotzdem gehen, wegen dieser Besuchszeit. Und wegen Corona ist ja irgendwie, boah, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand bei uns im Krankenhaus war. Ich glaube, er hätte erst, wenn es Richtung Geburt geht, wiederkommen dürfen. Oder ich gehe auf Station, dann hätte er zur regulären Besuchszeit um 11 Uhr dann wiederkommen können. Mhm. Und ich war so überrumpelt und habe nur gedacht, oh mein Gott, ich weiß jetzt überhaupt nicht, was ich sagen soll. Und habe gesagt, wir gehen spazieren. Aber das war eigentlich nur so, damit ich da rauskomme, ich bei meinem Mann sein kann. Und für mich war aber klar, ich gehe nicht spazieren, sondern wir setzen uns irgendwie ans Auto oder so. ne Und äh, ja, dann sind wir irgendwie fünf Meter weggegangen. Und dann sagt mein Mann nur so, wir gehen spazieren, ist klar. Guck mhm. dich mal an geh doch lieber wieder zurück und wir gehen auf Station und ich fahre dann nach Hause und komme dann später wieder zur Besuchszeit. Und ich dann, ja, Hormone, ne ich weiß nicht, ob es dir hm. auch so ging. Nein, ich will <lacht> das nicht. <lacht> ich will, dass du bei mir bleibst. <lacht> oh, ey, völlig landunter. Ja, im Endeffekt konnte ich aber einfach gar nichts mehr machen und habe dann gebeten, auf Station ein Zimmer zu bekommen. Dann hat mein Mann mich noch aufnehmen lassen an, an der Anmeldung vorne und dann musste er nach Hause fahren.
1: Mhm.
0: Ja. Oh ja. Gott.
1: Und dann warst du erst mal im mhm. Krankenhaus.
0: Ne? Ja, und dann war Schichtwechsel. Jetzt das heißt, einen. eine neue Hebamme. <lacht> 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 Aber von der nächsten Hebamme erzählen wir beim nächsten Mal. <lacht>
1: ja. ja, so sind wir beide dann ins Krankenhaus gekommen. Oh.
0: Ähm, ja, Aber ich das würden... nochmal zu durchleben gerade?
1: Ja, wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, ne, hier der Podcast ist so unsere, unser Gesprächs-, ähm, unsere Gesprächstherapie zwischen uns beiden. Wirklich. Ja, jetzt können wir mal die Geburten Geburt ein bisschen aufarbeiten mit euch zusammen und euch einen kleinen Einblick geben. Ja, jetzt wisst ihr schon mal, wie es bei uns losging. Ähm, ihr könnt uns ja auch gerne mal bei Instagram schreiben, wie es bei euch losging, wenn ihr dann auch schon Mama seid. Ähm, das oh ist ja. Auch ganz ganz spannend. Unsere Instagram-Profile verlinken wir euch wieder unten in der Beschreibung. Und ansonsten äh, würde ich sagen, ja, folgen die nächsten Stunden dann im nächsten Podcast. Ne?
0: Ja, also, also ich muss sagen, ich bin richtig gespannt, weil so ausführlich haben wir ja tatsächlich noch nicht drüber gesprochen. Nee,
1: ist ja jetzt <lacht> auch so das erste Mal, dass wir beide uns jetzt wieder so ausführlich darüber unterhalten.
0: Ja, wirklich. Also, ja. Und ich bin total gespannt, wie es bei euch weiterging.
1: Ja, jetzt kann ich es auch. schon
0: kaum abwarten. <lacht>
1: Ja, wir versuchen jetzt auch wieder regelmäßig äh, für euch aufzunehmen. Wir müssen natürlich immer gucken, wie es die kleinen Mäuse zulassen. Aber
0: ich denke mal, wir kriegen das hin. Ne? Ja, ich hoffe. Also seid nicht böse, wenn man einen Samstag äh, aussetzt oder so. <lacht> Dann hat es einfach nicht geklappt. Aber wir geben uns Mühe, dass wir das jetzt wieder regelmäßig hinbekommen, jeden Samstag. ne? Genau, wir bleiben
1: dran und ja, hoffen, äh, die Folge hat euch gefallen, hat euch einen kleinen Einblick gegeben und dass ihr in der Folge 18 dann natürlich auch wieder mit dabei seid und äh, mithört, wie es denn weitergeht.
0: Ja, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr wieder dabei seid und bin, ähm, wie gesagt, selbst auch total gespannt. Und ähm, ich weiß nicht, ihr habt es, glaube ich, gar nicht mitbekommen, das muss ich jetzt ja nochmal sagen. Ne, Die kleine Maus liegt hier neben mir und pennt die ganze Zeit und ich sitze hier schon bereit für alles, weil eigentlich hätte ich damit gerechnet, dass sie hier gleich voller Alarm macht.
1: Mhm. Also das ich würde sagen,
0: das sie so hat es gelernt, sie hat es ja in der Schwangerschaft schon mitbekommen, wie das funktioniert mit ja. dem Podcast. <lacht> also ich würde sagen, das macht sie sehr gut.
1: Ja. Vormäschig. Ja, Meine beiden sind draußen spazieren. Ich kann es noch nicht beurteilen, wie es wird. Dann.
0: Ja, ich bin so gespannt, wie das wird. Irgendwann gibt es wahrscheinlich mal eine Folge, wo die Kleinen mehr sprechen als wir.
1: Ja, beziehungsweise
0: ja. brüllen.
1: Die würde es definitiv geben, ja.
0: Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Also, bleibt gespannt, wie es weitergeht. Genau. Und schaut euch beim nächsten Mal wieder ein.
1: Genau, wenn wir uns in Folge 18. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.